0: Menschen, denen gelingt alles, anscheinend oder wenigstens scheinbar. Wie gerade im Video gesehen, jeder Wurf, ein Treffer und ich könnte mir sowas ja stundenlang ansehen. Nicht, dass ich das machen würde, vielleicht doch. Ähm, da greift ein Rädchen ins Nächste und das Leben läuft einfach so vor sich hin, so ansehnlich. Das alltägliche Leben, großartig wenn es so ist wie in diesem Video, wenn alles passt und alles gut läuft. Allerdings geht dieses Video dann auch noch weiter und das schauen wir auch uns noch kurz an. So kann das Leben eben auch laufen. Da gelingt dann nicht so richtig viel. Manches geht sogar zu Bruch und tut vielleicht auch ein bisschen weh. Und genau in diese Bruchstelle zwischen dem gelingenden Leben und dem scheinbar irgendwie verkorksten Leben Dort hinein erzählt unsere nächste Episode in unserer Serie zur Urgeschichte. Damit beginnt Staffel 4, wenn man so will. Und hätte ich gewusst, dass wir heute so viele sind, hätte ich vielleicht ein bisschen erbaulicheres Thema ausgesucht und irgendwie nochmal einen anderen Text ausgesucht. Aber ich habe es nicht geahnt. Von daher, sorry, wir machen das Beste draus. Wir hören äh, diesen Text nach der Übersetzung von Martin Buber aus Genesis 4, die Verse 1 bis 7. Und wir wundern uns dabei nicht an diese hebräischen Namen der Protagonistinnen, muss man sich ein bisschen gewöhnen. Luther ging in seiner Übersetzung, woher wir die Namen kennen, ein bisschen frei zu Werke und hat sie eher aus seiner Alltagswelt als aus der Bibel übernommen, würde ich sagen. Wir hören aus Genesis 4. Der Mensch erkannte Chava, seine Frau. Sie wurde schwanger und sie gebar den Kain. Da sprach sie, Kaniti, erworben habe ich mit ihm einen Mann. Sie fuhr fort zu gebären seinen Bruder, den Habel. Habel wurde ein Schafhirt, Kain wurde ein Diener des Ackers. Nach Verlauf der Tage war's, Kain brachte von der Frucht des Ackers ihm eine Spende. Und auch Havel brachte von den Erstlingen seiner Schafe von ihrem Fett. Er, Gott ist gemeint, achtete auf Havel und seine Spende. Auf Kain und seine Spende achtete er nicht. Da entflammte Kain sehr und sein Antlitz fiel. Er sprach zu Kain, warum entflammt es dich? Warum ist dein Antlitz gefallen? Ist nicht so? Meinst du Gutes trag's hoch? Meinst du nicht Gutes aber vom Einlass Sünde? Ein Lagerer, nach dir seiner Begier, du aber walte ihm ob. Ein etwas merkwürdiger Text. Rein schon von der Übersetzung her kann man ahnen, welche Probleme das beim Übersetzen aus dem Hebräischen macht, dass es vielleicht eher um Wortfetzen geht und so richtig Satzfluss nicht aufkommt. Da bleiben viele Fragen offen. Wo fängt man da an? Man könnte anfangen vielleicht mit den Berufen der beiden Brüder und kriegt damit einen ganz guten Zugang. Abel, wie wir ihn nennen, wird Hirte, kein, ein Ackerbauer. Schön und gut, aber warum wird das erzählt? Vermutlich wird es auch deshalb erzählt, neben anderen Intentionen, weil hier die Kultur beginnt. Vorher nur diese zwei Menschen, der ohnehin schon angelegte Garten. Hier beginnt die Kultur, der Mensch beginnt, das Leben zu bewirtschaften und hier prallen Kulturen aufeinander. Erzählt wird uns eine gemeinsame Erfahrung der Menschengeschichte, nämlich die Geschichte von den Anfängen der Kultur, irgendwo im Dunkel der Geschichte, wie die Menschen beginnen, die Erde zu bewirtschaften. In der Linie Keynes wird das später in der Urgeschichte noch ein bisschen ausgemalt und noch weitere Berufe und Kulturen genannt. Hier beginnt das. Die Menschheit zerfällt in unterschiedliche Aufgabenbereiche, unterschiedliche Berufe. Ja, Man könnte sogar sagen, sie teilt sich in ganz unterschiedliche Lebensweisen. Man hat diese Notiz über die Berufe der Brüder gern so verstanden, dass hier von der Sesshaftwerdung des Menschen in der Geschichte vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren äh, erzählt wird. Oder wenigstens von der Aufteilung der Menschen in auf der einen Seite umherziehende, nomadische Kulturen und auf der anderen Seite Städtebauende, sesshafte Kulturen. Und auch wenn das sicher nicht das hauptsächliche Anliegen des Textes ist, spielt das womöglich eine Rolle, in jedem Fall kann man sagen, es prallen ganz unterschiedliche Lebensweisen aufeinander. Und es ist jetzt nicht zu so schwer zu sehen, dass sich die sesshafte Variante, für die kein steht, im Großen und Ganzen menschheitsgeschichtlich tatsächlich durchgesetzt hat, aber das ist nicht so sehr das Thema. Und die Bibel, die ist auch mehr als ein Tagebuch der Menschheit, der Menschheitsgeschichte, auch wenn das gleichnamige Buch sehr, sehr lesenswert ist. Denn wie schon mehrfach gesagt, die Urgeschichte, die redet nicht über irgendwen in der Vergangenheit, sondern sie redet über uns. Sie redet über uns hier und heute, weil sie uns von Grunderfahrungen des Menschseins erzählt. Und dazu gehört tatsächlich die verstörende Vielfalt von Lebensweisen. Die Berufe von Kain und Abel, die treffen da schon irgendwie genau ins Schwarze in einer bestimmten Perspektive betrachtet. Da sind auf der einen Seite die, die es selten an einem Ort und bei einer Sache hält. Sie ziehen von hier nach da, wie es Hirten tun, eben immer auf der Suche nach der nächsten grünen Wiese. Und wenn sie abgegrast ist, dann ziehen sie fröhlich weiter. Auf der anderen Seite sind diese eher kein zugeneigten Menschen sesshaft auf das Gewohnte, auf das Vertraute bezogen, Darauf bedacht. Und schon in dieser Frage könnten ja die Gemüter durchaus aufeinanderprallen. Immer wieder was Neues oder lieber das Gewohnte. Von meiner grundsätzlichen Lebensweise her bin ich eher der Kein-Mensch. Und deswegen irritieren mich so die umtriebigen Leute, die immer etwas Neues brauchen, schon manchmal. Wenn auch mit nicht zu so verleugnender Faszination. Aber so richtig kompatibel sind diese Lebensweisen vielleicht nicht, oder? Und dennoch haben beide ihr Recht, auch in all ihrer Unterschiedlichkeit. Beide Lebensweisen haben auch im Text ihr Recht, wie ich finde. Da ist der eine, der sich eben in gut paradiesischer Tradition der Gartenpflege um die Natur, um den Acker kümmert. Und da ist der andere, der sich um die Tiere kümmert, eben auch wie es im Paradies war, als der Mensch den Tieren Namen gegeben hat. Beides irgendwie Berufe, Lebensweisen mit einer, wenn man so will, paradiesischen Vergangenheit. Nur blöderweise ist dieses Paradies mittlerweile verschlossen. Und auf beiden Lebensweisen liegt der Fluch der Zweideutigkeit. Der Fluch über den Acker und der Fluch über das Verhältnis von Mensch und Tier. <lacht> Das Leben jenseits von Eden, das steht unter dem Fluch immer irgendwo zwischen gut und schlecht daherzuwabern. Das ist der Fluch, der von diesem Baum der Erkenntnis von gut und böse, gut und schlecht ausging. Der Fluch, dass das Leben niemals eindeutig ist. Kein und Abel erzählen davon. Sie erzählen davon, dass das nicht mit ihren Eltern vielleicht irgendwann einmal war und damit auch gut ist, sondern dass diese Zweideutigkeit des Lebens, das Leben der Menschheit begleiten wird, eben von einer Generation zur nächsten. So viel zu den Berufen. Jetzt gehen sie ihrer Arbeit nach, die beiden, Keine und Abel, ihrer Lebensweise und ernten daraus durchaus Früchte. Zumindest ist dann genügend da für eine Spende, wie Bubas übersetzt. Was das meint, das wissen wir gar nicht. Ein Opfer ist es jedenfalls nicht, im religiösen Sinne schon gar nicht. Die Regelung dafür, die gibt es ja erst viel, viel später in der Menschengeschichte und auch in der Genesis. Ich deute das mal so, hier geht es um die Frage nach dem Gelingen. Ob diese Lebensweise, ob dieses Leben gelingt, um die Frage, ob das Leben gelingt. Die Früchte der Arbeit, die werden sozusagen im Licht Gottes betrachtet und sie werden unserer Erzählung nach von Gott beurteilt. Hier wird unsere Geschichte aber unerträglich. Denn, sorry, aber Gott urteilt komplett ungerecht. Mindestens willkürlich, aber ich würde tatsächlich sagen, ungerecht. Weil es keine Grundlage gibt, auf der man irgendwie gerecht beurteilen könnte. Auf der dieses Urteil gefällt wird. Das eine wird angenommen, das andere nicht. Und vielmehr gibt der Text sich einigermaßen Mühe, diese Spende beider ziemlich identisch zu beschreiben. Bei Abel wird zwar minimal ausführlicher erzählt, wenn man jetzt anfängt, Worte zu zählen und da also ganz genau ins Detail zu gehen, aber das fällt tatsächlich kaum ins Gewicht. Oder wie ein Ausleger dieser Geschichte schreibt, der Text will nicht begründen, warum die Brüder ungleich behandelt werden, sondern stellt schlicht fest, dass dies in der Tat der Fall war. Und das ist doch letztlich die Ungerechtigkeit in allem bis heute. Egal mit welcher Lebensweise, manchmal fällt einem das Leben einfach so in den Schoß. Manchen fällt es in den Schoß und andere, die mühen sich bis zum Zerbersten an diesem Leben ab. Den einen fällt die Anerkennung zu, und die anderen scheinen im Nebel der Geschichte zu verschwinden. Denn einen sind Glück und Gelingen ständig hold, andere sind schon froh, wenn ein Tag nicht mit einem neuen Schicksalsschlag beginnt. Kurzum, was diese Geschichte erzählt, das Glück auf dieser Welt ist jenseits von Eden verflucht, ungerecht verteilt. Und wenn wir uns nur die Nachrichten angucken, wie eben schon genannt, Haiti und Afghanistan, dann wird man dem zustimmen können. Das Glück ist verdammt ungerecht verteilt. Und wie gesagt, das kann man nicht auf bestimmte Lebensweisen zurückführen oder mit bestimmten Lebensweisen begründen. Nicht auf bestimmte Lebensweisen verteilen. Das Paradoxe an dieser Geschichte ist ja, dass das vermeintlich gelungene Leben, das was den Anschein der Anerkennung macht, letztlich das ist, was in der Geschichte untergeht. Das sang- und klanglos verschwindet. Obwohl es doch eigentlich aus der Geschichte das sein müsste, was Gott ansieht. Also bitte keine eindeutigen Zuordnungen zur Lebensweise. Vielmehr spielt unser Text mit dieser einfachen und doch schmerzhaften Einsicht, dass das Gelingen, dass das Glück im Leben ungerecht verteilt ist. Dass das Leben selbst mit all seinen Ressourcen ungerecht verteilt ist. Und in der neuen Welt jenseits von Eden, da lässt die ungerechte Verteilung der Ressourcen Brüder zu Mördern werden. Das ist ungerecht. Die Geschichte der Auslegung unserer Erzählung, die konnte diese Ungerechtigkeit nur sehr schwer aushalten. Was ja völlig verständlich und nachvollziehbar ist, ich kann das auch schwer aushalten. Immerhin wird als einziger Grund für die ungerechte Verteilung des Lebens Gott selbst erzählt. Gottes freie Entscheidung, Gottes Sympathie vielleicht, Gottes Urteil. Gott selbst ist der Grund für diese Ungerechtigkeit ist schwer auszuhalten. Also hat man überlegt und in unsere Geschichte ein bisschen was hineingeschummelt. Kein habe zum Beispiel seine Spende nicht ordnungsgemäß dargebracht. So übersetzt ist schon die griechische Übersetzung, mit der auch dann das Neue Testament arbeiten wird. Hat er nicht ordnungsgemäß gemacht, also kein Wunder. Aber woher, bitteschön, hätte keinen denn die Ordnung nehmen sollen? Kannte er noch gar nicht, gab es noch gar nicht. Oder eine andere Variante, die mangelnde Anerkennung, die zeige doch schon im Nachhinein sozusagen, dass kein von vornherein ein mieser Charakter ist. Und so weiter. Alle Ver Erklärungsversuche, die glauben etwas zu wissen, das im Text aber einfach nicht zu finden ist. Gott sei Dank, würde ich sagen, denn manche Ungerechtigkeit, die hat einfach keinen Grund. Und schon gar keinen moralischen keinen charakterlichen oder gar religiösen. Dass ein Mensch mit nun 50 schon zum x Mal schwer krank ist, ein anderer mit 80 noch topfit, welchen Grund soll das haben? Dass der einen fast immer alles glückt, eine andere aber nur mit Mühe über die Runden kommt, soll das eine verdiente Konsequenz sein? Dass manchen das Leben so leicht von der Hand geht, während andere nur gerade so irgendwie hindurch stolpern. Ja, mein Gott, kann man das denn wirklich gerecht erklären? Kann man sich das zurecht erklären? Kann man das wirklich für gerecht erklären? Kann man nicht. Kann man nicht mal mit Gott und darf man bitte niemals mit Gott. Denn Gott ist die Leerstelle. Das, was leer bleibt, die Leerstelle des Unbegreiflichen in unserer Geschichte. Gott ist das Geheimnis, dieses unerträgliche Geheimnis, das die Zusammenhänge des Lebens manchmal mehr verhüllt, als sie zu offenbaren. Doch gerade so, als Mysterium, als unerträgliches Mysterium, ist Gott mir allemal lieber als, als aalglatte Weltenlenkerin. Und Gott nimmt diese Rolle des unerträglichen Geheimnisses an. Die Rolle des Abgründigen, die Rolle des Ungerechten, des ungerechten Lebens. Und ich dachte vielleicht ja deswegen, damit der Mensch diese Rolle nicht tragen muss. Weder Abel noch kein werden in der Lage, den Grund für diese Ungerechtigkeit zu tragen. Ich wäre es nicht eine Ungerechtigkeit, für die niemand etwas kann. Und Gott nimmt die Rolle an, als wolle sie sagen, sei ganz sauer auf mich, aber bitte nicht auf deinen Bruder. Sei sauer auf mich, schrei mich an, aber nicht deinen Bruder, deine Schwester. Natürlich, es gibt genügend ungerechten Mist in der Welt, für den Menschen verantwortlich sind. Davon ist hier, glaube ich, nicht die Rede. Das gibt es auch. Bleiben wir nur bei der Ressourcenverteilung, meine Güte. Natürlich sind wir dafür verantwortlich. Mitverantwortlich. Und das muss man sicher auch hier und da mitdenken. Aber unsere Erzählung, die geht hier einen anderen Weg und redet über etwas anderes. Sie erzählt von der unverschuldeten, von der unverdienten Ungerechtigkeit des Lebens. Und jetzt stell dir vor, du stehst auf der Seite die immer das Nachsehen hat. Vielleicht ist es bei dir der Fall. Vielleicht kennst du die andere Seite besser. Ich vermag mir das ehrlich gesagt kaum und nur sehr schwer vorzustellen, weil mein Leben an den allermeisten Tagen auf der Sonnenseite unterwegs ist. Aber stell dir das mal vor, dein Leben erfährt vielleicht einen Rückschlag nach dem nächsten. Unerklärlich. Und du wirst an allen Ecken und Enden vom Leben zurückgewiesen, werden andere das Leben genießen und feiern. Vielleicht passiert es auch nur einmal, aber das reicht ja oft schon. Dann ist da dieses Gefühl, benachteiligt zu werden, dass der oder die andere irgendwie mehr bekommt. Jesus wird später auch eine Geschichte erzählen von zwei Brüdern, die tatsächlich da endet, wo wir heute unsere Geschichte nur unterbrechen, kennt sich von den beiden verlorenen Brüdern. Da wird der Vater am Ende sagen, dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und lädt diesen anderen Bruder ein, mitzufeiern. Der Vater des, der verlorenen Söhne stellt die Frage, was das Glück des anderen mit uns macht. Bei Jesus und den beiden Brüdern bleibt sie offen. Wird diese Frage an diejenigen gestellt, die diese Geschichte hören und lesen? Bei Kain und Abel endet sie im Tod des Glücklichen. Und unsere Geschichte erzählt davon, wie mächtig das Gefühl ist, versetzt zu werden. Das Gefühl, ich komme irgendwie zu kurz und weiß nicht warum. Während alle anderen mit dem Leben überschüttet werden, muss ich es mir mühsam zusammenkratzen und bekomme vielleicht noch nicht mal die nötige Anerkennung. Und sie scheint so natürlich, diese Regung. Noch immer hören wir ja Urgeschichte. Geschichte vom Menschsein. Wir hören Geschichten vom Leben, wie wir es fast alle kennen. Wir klammern mal noch aus, wie diese Geschichte der beiden ersten Geschwister weitergeht. Das macht das Ganze nur noch komplizierter, als es ohnehin schon ist. Und wir hören heute nur diesen Zwischenruf. Du aber walte ihr ob. Einen göttlichen Zwischenruf. Einen göttlichen Zwischenruf gegen die Macht des Bösen. Manchmal die Macht der Gefühle, die vor der Tür lauert, aber ungern Halt macht. Und dieser Zwischenruf, der klingt nicht besonders populär. Ich habe den Eindruck, ist er ist auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Dieser Zwischenruf, beherrsche dich, beherrsche dich, das passt nicht in eine Kultur, die vor allem authentisch sein wird die das Innerste gern ungefiltert nach außen trägt. Und doch scheint mir da etwas dran zu sein. in diesem Zwischenruf, beherrsche dich. Fast scheint es so, als müsse Gott seinen ursprünglichen Auftrag an den Menschen noch einmal etwas präziser erläutern und um zu sagen, wie er vielleicht funktionieren könnte. Indem Gott sagt, lieber Mensch, also wenn du die Welt beherrschen willst, so wie es der Auftrag ist, dann musst du vielleicht zuerst dich selbst beherrschen. Lieber Mensch, wenn du die Welt beherrschen willst, musst du zuerst dich selbst beherrschen. Und Gott stellt diese Frage an mich. Stellt diese Frage, was passiert denn, wenn mir alles aus dem Gesicht fällt, weil mir die Ungerechtigkeit des Lebens zu schaffen macht, weil ich sie bei mir entdecke, oder bei anderen, wenn mir die Gesichtszüge entgleiten wie unserem Kein, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, weil ich das Leben ungerecht finde. Dieser siebte Vers, der ist einerseits in seinen Wortfetzen ja so unglaublich schwer zu verstehen, aber andererseits auch so einfach. Wo das Gefühl der Ungerechtigkeit und der Benachteiligung mich beherrscht, da lauert etwas. Da lauert etwas, das die Urgeschichte nur dieses eine einzige Mal beim Namen nennt. Nur hier. Das einzige Mal. Sünde. Und das heißt, hineingezogen werden in einen Strudel, der kaum aufzuhalten ist. Verschrick, verstrickt sein in eine Macht, die letztlich unser gemeinsames Leben zerstört. Und dieser Lagerer, der liegt nicht weit weg, liegt direkt vor meiner Tür. Die jüdische Tradition hat sie auch gerne die Tür des Herzens genannt. Liegt da, wie das Raubtier, das aus der Entfernung, vielleicht so im Zoo betrachtet, ja ganz nett aussieht und unscheinbar, aber im echten Leben doch jederzeit aufspringen könnte. Wenn ich mich hingebe diesem Gefühl, vom Leben benachteiligt zu werden. Selbst wenn es stimmt. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass das Leben ungerecht zu dir ist. Und kein hatte ja auch Gründe. Er wurde benachteiligt, ganz offensichtlich. Aber das ist nicht der Punkt, sondern die Frage, wen macht denn dieses Gefühl der Ungerechtigkeit aus mir? Wen macht dieses Gefühl der Ungerechtigkeit aus mir? in dieser Frage, da könnte vielleicht die Stimme Gottes klingen. Manchmal tut sie es. Wenn mir klar wird, wo sich mein Wunsch nach Vergeltung, nach harter Ausgleich in der Gerechtigkeit und manchmal vielleicht einfach nur nach Anerkennung, wo der sich verselbstständigt. Zu wem würde ich werden, wenn ich dem nachgebe? Und ich glaube, auch das steckt hier drin, wie sähe eine Welt aus, wenn wir alle diesem Gefühl der Benachteiligung immer wieder nachgeben. Und deswegen ruft Gott dazwischen. Hoffend, bittend, mahnend, so lese ich es, fast verzweifelt. Lass es nicht so weit kommen. Das ist keine Welt, in der es sich zu leben lohnt, die Freude macht zum Leben. Deswegen bittet Gott, beherrsche dich. Gott bittet mich, beherrsche dich. Auch wenn das Leben ungerecht zu dir ist. Auch wenn du das Leben ungerecht findest. Wie das geht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mir hilft es, immer wieder diesen Zwischenruf zu hören. Und nicht nur den Zwischenruf, sondern auch den geradezu prophetischen Traum von einem Leben, das für möglichst alle oder wenigstens viele Freude macht. Diesen Traum, den Jesus geträumt hat, mich in diesen Traum hineinziehen zu lassen, in diese Geschichten, die von einem Leben erzählen, das anders ist, das nicht von diesem Gefühl der Ungerechtigkeit beherrscht wird, weil es gegen die Ungerechtigkeit aufsteht. mich hineinziehen zu lassen in so eine Geschichte vom Leben. Wo Menschen weder vor dem Klima flüchten müssen, noch vor den Taliban. Wo wir miteinander auf Ansprüche verzichten und Ungerechtigkeit miteinander nicht nur aushalten, sondern sie miteinander bekämpfen. Das sieht in jeder Lebensweise ja und sogar in jedem einzelnen Leben wahrscheinlich anders aus. Aber ich will ihn immer wieder hören. Diesen göttlichen Zwischenruf für das andere Leben. Ein verzweifelter, göttlicher Schrei für das Leben. Beherrsche dich. Ein vergeblicher Schrei. Der Friede Gottes bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus